0: Silenzio, si tira. Silenzio.
1: Camera! Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima. Avante, azione.
2: Les podcasts de la cinémathèque. Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des
0: films de sa vie. A chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs.
2: Bonsoir, bienvenue, mais la rétrospective programmée par Arnaud Despléchins continue. Ce soir et jeudi prochain, ce soir avec le film de John Huston, The Dead, et jeudi prochain Crimes et délits de Woody Allen, parce que ce n'est un secret pour personne et Arnaud Despléchins le dit souvent. Les films qu'il admire l'aident à faire les films qu'il veut faire. Et c'est un cinéaste cinéphile, c'est quelqu'un qui se nourrit de la mise en scène des autres cinéastes, et qui donc voit beaucoup de films, et puis je dirais même les regarde, les regarde attentivement. Et c'est pour ça que la tentation a été évidente de proposer à Arnaud Desplechin une carte blanche euh, où il puisse choisir... Trois films, en l'occurrence, sans compter ceux qu'il a ajoutés dans sa rétrospective, à savoir Sobibor de Claude Lanzmann, entre autres, et Dias Irae dans le cinéclub de Jean Doucher. La semaine dernière, on a vu Le faux coupable, avec Alfred Hitchcock, et donc, la semaine prochaine, le Woody Allen. Arnaud Desplechin sera là, il n'est pas encore là, mais il arrivera pendant la projection, donc il verra la, la suite du film, la deuxième moitié du film avec nous, et surtout, vous le savez, c'est la règle du jeu, il sera là après la projection, et bien sûr, on aura un dialogue, et il nous dira pourquoi ce film, et pourquoi ce film compte à ce point pour lui, au point que lorsqu'on lui a demandé quel film à programmer, c'est le premier titre qu'il est cité. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans 1h20 avec Arnaud Desplechin Bonne projection. Merci de nous. Bonsoir, excusez-moi, je ne
0: pouvais pas être là à la présentation, mais je suis arrivé en cours de film. Je l'ai revu hier en prenant des notes. Je me fais penser à Gabriel qui a son, son petit compliment envoyé sur les trois grâces. Voilà, je, je me suis couvert.
2: Je disais en, en introduction, avant, votre, enfin avant la projection, qu'on euh, vous avait donné comme règle du jeu de choisir une poignée de films. Et j'ai souvenir que dans la, la réunion, la discussion qu'on avait eue avec vous, c'est le premier titre qui a surgi, qui s'est imposé. Donc j'allais dire ma première question, c'est pourquoi ce film, pourquoi ce film vous importe tant
0: euh, bah Ça a été tout le travail de, de, de révision du film. J'espère que j'aurai un fin mot dessus. Mais je peux, je peux commencer en vous disant, lors de cette réunion, quand vous parlez, je vous disais, The Dead, ça aurait pu être le, le titre de tous mes films. Euh, la vie des morts c'est évident, euh, la sentinelle évidemment je pense au crâne, avec un peu de mauvaise foi j'arrivais à m'en sortir et comment je me suis disputé en pensant au, 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 au singe crevé qui, qui scelle la, la rupture ou à le tuer mort pour moi que Esther crie au téléphone euh, à Paul Dédalus, le vieux Paul était mort, etc. Euh, je pense à la grand-mère morte d'Esther Kane. je pense au, au mari posthume de, de Nora dans Rois et Rennes. L'aimé, le, le film tout entier, j'y reviendrai. L'enfant mort qui ouvre le conte de Noël. Le conte de Noël se bâtit sur un mort. La femme aimée de Jimmy Picard. Carlotte a disparu qui revient entre les morts. Ou la pauvre Lucette dans, dans Roubaix, une lumière. Alors j'ai l'air de parler de moi, et pourtant je crois ne je, je parle pas de moi. Je, après je me suis dit c'est curieux, parce que je n'avais pas beaucoup de films à choisir. Il y a un de mes cinéastes de chevet, euh, avec Bergman, celui auquel je pense... Euh, euh, matin, midi et soir, qui n'est pas dedans, c'est Truffaut. Il n'y avait pas de film de Truffaut. Peut-être c'est parce que je ne savais pas choisir quel film de Truffaut. Et, euh, et je pense, en pensant à ce film, on sait les, les lignes très dures que Truffaut a pu écrire, enfin très critiques, très acerbes, très méchantes, que Truffaut a pu écrire sur Houston. Pas
2: sur ce film. Hein, sur, euh, sur pas
0: sur ce film-là, sur, sur les, 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 films les, antérieurs. les films antérieurs. Et je pense, je ne peux pas ne pas imaginer que Truffaut a aimé, s'il a vu ou aurait aimé, follement ce film euh... qui
2: pouvait pas le voir parce qu'il était mort au moment de malheureusement ah donc il était mort donc, voilà, début... heureusement non, que Bernard est qu là non je dis ouais, ça ouais. parce que Truffaut est mort peu de temps avant enfin, peu de est temps est mort avant oui, 84 il dit, est et, là, ouais. et le film est de 87 okay. ouais.
0: et, euh, et relisant enfin lisant découvrant cet été les chroniques de art euh, je, je vois dans ce film quelque chose que que j'admire infiniment enfin c est, c est, ça semble inspiré par le, la, la théorie Truffaldienne c'est-à-dire un respect du texte complet c'est-à-dire, c'est vraiment, ça, ça, ça colle. Euh, la, la nouvelle de Joyce respectée à la lettre. Il n'y a pas de transposition, il n'y a pas de que, que, que Truffaut détestait, il n'y a pas de novélisation visuelle, il n'y a rien de tout ça. Euh, et pour moi, le cinéma est grand quand il, quand il sert. Comme les deux anglaises, quand il sert un texte, quand il sert, quand il s'incline. Oui, les euh, deux
2: anglaises par rapport au texte de henri Pierre Rocher. Henri Pierre Rocher oui. Donc c'est la fidélité, oui, la fidélité absolue. Quand,
0: quand j'avais vu le film découvert à l'époque, j'avais relu la nouvelle de Joyce et j'étais sidéré parce que j'étais fidèle à la lettre. Alors il y a un ajout qui est le, le poème de, de Lady Gregory qui est un des moments admirables du film avec d'abord le, le, le travelling, vous vous souvenez, sur les jeunes femmes qui, crient, qui écoutent comme ça le récit d'un amour absolu, d'un amour trahi, d'un abandon qui écoute les promesses de l'amour et puis le, le poème qui se termine, les derniers vers, avec la bonne qui arrive dans l'encadrement de la porte et qui, euh, attend. qui attend et qui écoute les derniers vers euh, et qui se conclut par un... Un dieu perdu, un dieu enfui, un dieu volé. Ici, c'est un, un film sans dieu. Ici, il n'y a pas de dieu. Euh... Et c'est un trait qui, qui me touche très fort. Le scénario est, ton... est signé de, de Tony Houston, qui était le fils de John Houston, le frère d'Angelica, est-ce que c'est lui qui a rajouté le poème de Lady Grégory ou est-ce que c'est le père Je ne sais pas et je, je, je m'en fiche. Mais vraiment, ce, cette, cette fidélité, euh, je pense aussi, c'est le film de quelqu'un qui, qui est très âgé. Je, je pense à une photo que j'avais vue, euh, jeune homme, de, que, que, que Truffaut avait fait publier dans les cahiers, de Guitry, très vieux, à sa table de montage, en peignoir, et continuant à monter des films. Et moi, je me souviens, quand le film est sorti, de la photo de Houston sur le tournage, qui était en chaise roulante, avec l'oxygène dans, dans le nez, qui dirigeait joyeusement ses acteurs. C est, c est le, parce que
2: Houston est mort l'année de la sortie. L'année de la sortie. Enfin, quand film. le film a été montré à Venise, il est mort quasiment dans la semaine. Dans de la, la semaine, ouais.
0: C'est le, le film d'un grand vivant et qui est au, au seuil de, de la mort. Alors, vous me demandez pourquoi. Alors, j'ai semblé... Je... C'est que je tourne autour du film, je tourne, etc., je n'arrive pas au cœur. Euh, c'est parce que c'est très difficile. Je vous avais dit que j'appréhendais de parler de ce film. C'est qu'on appréhende la tautologie, quoi. Euh, c'est-à-dire que j'aurais envie de. C'est ce que je disais à Bernard. Je disais, je vais, je vais venir et je vais avoir l'air bête parce que je vais, je vais vous dire. Bon, ben, euh, Jean de Dublin, The Dead, c'est un des plus beaux films du monde parce que c'est un des plus beaux films du monde. D'ailleurs, Marguerite Durin c'était d'accord avec moi. Voilà, c'est fini.
2: Et on s'arrête. Merci d'être passé. Et merci d'être
0: passé. <rire> et ça s'épuise, quoi. Alors, avec Dia Irae, où j'ai pu crâner parce que c'était un dreilleur, alors c'est plus facile à commenter. Je l'ai fait à la douchée et tout ça. Donc, ça, je,
2: je, 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 pouvais, euh, je pouvais le faire. Et. Euh, mais ce qui est vrai, euh, pardon, mais ce qui est mmh. vrai, c'est que là, en revoyant encore le film, euh, à la fois on sent, on sentait ensemble qu'il y avait une émotion. Le film, à aucun moment, même quand euh, euh, la tante se met à chanter de cette voix aiguë, personne ne rit. Il euh, y a quelque chose d'une émotion qui passe à coup sûr, qui passe mmh. entre les personnages et qui, qui, qui passe jusqu'à nous. On est ému tout le temps, mmh. je trouve. Et en même temps, il est difficile d'effectivement de nommer cette émotion ou de la, ou de la qualifier.
0: Mais je, je crois que je peux la, la qualifier par deux traits, mais je vais faire un petit détour avant d'y arriver. Je crois que je peux, en tout cas pour moi, ma, ma façon à moi de, de, de regarder le film d'une manière plus cavélienne que Douchetienne cette fois-ci. C'est vrai que ce, que ce que vous dites, je pourrais le dire autrement, sans, le film se présente sous l'aspect de l'évidence. C'est tout est évident. Euh, ce qu'on qu regarde. Et alors, il y a un des mystères du film. Vous hein, voyez, vous parliez de, de cette émotion qui nous, qui nous saisit quand on regarde le film. C'est que le film semble se passer à notre insu et à l'insu de ses personnages. C'est-à-dire, l'émotion monte, monte, monte jusqu'à la fin et, euh, et on ne l'a pas vu. Et pourtant, rien n'était caché. Euh, tout se passe sous nos yeux et pourtant, on n'y comprend rien. Et il y a un fil qui se noue de, de la première scène, quand les, les femmes attendent de, en haut de l'escalier jusqu'à la fin, avec « Il neige sur l'Irlande », etc. Et le fil se, vient nous étrangler d'une façon imparable. On n'a rien vu, on a tout vu en même temps. Et, et je ne connais pas d'autres films qui avancent de façon, à ce point-là, secrète. Et, qui nous, et, qui, et, et en même temps, en pleine lumière. Alors, je, je pensais à une autre scène. Vous parliez de la, la, la scène... Il euh, y, y a une scène, vous parliez de la scène de, de, du chant de, 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 de la grand-tante, il euh, y a une scène aussi qui me sidère, ou un moment où je, je me dis mais qu'est-ce que, vous voyez, je me disais, je révisais le film en pensant à vous et je me disais mais qu'est-ce que je leur montre, mais qu'est-ce que je leur montre C'est cette scène invraisemblable, c'est ils se mettent à parler des chanteurs qu'ils ont vus à Dublin. Alors tous nous nous sommes parisiens, on est à la Cinémathèque et euh, et on entend alors il y en avait un qui était bien il y a un an, mais il y en avait un autre qui était bien il y a 20 ans et et, et, on, et on écoute ça, on les connaît pas, on les verra pas. On entend aussi, il y avait une telle qui chantait bien. Et puis aussi, il y avait un noir qui chantait dans un théâtre populaire. Et pourquoi il ne chanterait pas bien C'est parce qu'il serait noir. Et ici, des noms fameux ou des noms fanés euh, une ch chanteuse morte d'une pneumonie, ils évoquent la mort de Verdi, qui avait des morts douteuses. Euh, et la conversation s'éternise. On se dit, mais c'est à moi qu'on parle, et c'est à nous que, que, que Houston parle. C'est très, très curieux. Et c'est parce qu'on parle de la mort. Il y a plusieurs couleurs, plus, plus, plusieurs couleurs, il y en a une toute petite, j'arrive, hein. mais euh, c'est celle de... Bon, Lacan la, la décrit, cette aspiration à la, à la beauté ultime qui est, qui, est, qui est dans le chant, c'est une aspiration à la mort. Il y a un désir de mort dans le chant lyrique qui est, qui, est, qui, est, qui est fameux. Et ça se termine, la, 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 cette conversation totalement invraisemblable sur des, des sujets totalement anodins se termine sur Tante Kate, je crois qu'elle s'appelle, qui évoque un jeune ténor qu'elle a vu, Parkinson, qui va évoquer le, euh, euh, Michael Ferey à la fin. Et elle l'a vu chanter un jour. Et il y a un travelling admirable sur elle, où elle dit, et là, les mots s'arrêtent. C'est-à-dire, elle dit, il y avait Parkinson, ich, ich, ich et puis on s'approche comme ça, pour, pour venir, venir, et le récit se défait, et le souvenir vient frapper Greta. Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle pense ou est-ce que moi j'aime à penser qu'elle est emplie du sentiment mais elle ne sait pas encore, c'est toujours à son insu Alors cette suspension, ce que je notais autour d'un ténor inconnu, c'est vraiment un truc que, que, que je trouve magnifique et, et poignant. Euh, mais euh, tout ça, ça a un nom. Euh, je ne me perds pas du tout. Oui, je sais pourquoi. C'est parce que je voudrais absolument vous dire ça. Euh, oui, voilà. Ça a un nom, c'est une épiphanie. Alors, je vais venir à mes deux marottes. Pourquoi j'ai choisi ce film Une épiphanie, euh, euh, c'est ma définition du cinéma. Hein, l'épiphanie de
2: Joyce, on connaît ce euh, C'est le soir de l'épiphanie, c'est-à-dire dans le et film. Et c'est un soir
0: de l'épiphanie. Et l'épiphanie, selon Joyce, c'est ces moments où vous trébuchez sur un instant, un, un fragment de réel, et que tout d'un coup, toute la signification vous arrive. Quoi. Et alors, pour moi, la, je vous disais, c'est la définition du cinéma. On a eu l'occasion d'en parler lors de présentations de films. C'est qu'on filme du réel ou de la banalité, soit de quelque chose de banal, et la réalité, on le sait depuis Panofsky ou Bazin, c'est l'outil ultime, ultime, ultime du cinéma, et on projette cette réalité. Alors le, euh, Stanley Cavell l'articule comme ça, qu'est-ce qui arrive à la réalité quand elle est projetée sur un écran <coughs> Eh bien, elle scintille. Le quotidien scintille soudain de significations qu'on peine à déchiffrer. Le quotidien, le réel, nous fait signe. Tout vient nous faire signe. Je vais vous prendre des exemples très très concrets. Euh, de, 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 de. Vous voyez, ce chanteur noir dont Freddy Malins ne comprend pas qu'il ne soit pas plus admiré, on devine le chanteur, est-ce qu'il est africain, afro-américain, peut-être plutôt, qui chante loin de chez lui dans un cabaret de Dublin, et alors cet exil qu'on ne voit pas, tout est off, retenu cette voix de, de cet afro-américain qu'on n'a pas entendu. C'est une épiphanie qui vient nous toucher parce que nous sommes, nous, ce noir qui chante magnifiquement en exil dans un cabaret sous le mépris ou l'étonnement d'Irlandais qui se disent, mais qu'est-ce qui vient chez nous, etc. Sa solitude, elle devient, elle éclaire nos solitudes à chacun dans la salle. Ça, c'est une épiphanie. C'est une pure épip épiphanie. Un exemple, que vous l'avez dit, c'est pareil pour les noces. Euh, quand, quand tante Julia euh, chante euh, l'air le, 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 de Bellini, alors sa voix fausse, on a un travelling enveloppant euh, comme ça, jusqu'à arriver au gros plan sur elle. Et à ce moment-là, on a ce travelling sur l'escalier qui, 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 qui monte. Euh, euh, la maison de poupée avec les manteaux abandonnés, bibelots, broderies pieuses, médailles, chaussures, des, des, cha des chaussures de verre qu'il n'y a aucune cendrillon qui a jamais portées. C'est que des célibataires, ou de, surtout des célibataires qui sont là. Aucune ne s'est mariée. Et, et pourtant, elle chante un rêve de noces. Et alors là, Epiphanie, parce que tous les objets de la maison nous font signe et deviennent poignants, ils se mettent à signifier. Ce, que, ce qui n'arrive pas dans la, dans la vie quotidienne, mais ce qui arrive au cinéma quand c'est un grand, un grand metteur en scène. Euh, y a, et et là, la, la scène se conclut par la scène ⁇ J'étais pas là ⁇ je suis arrivé un tout petit peu trop tard, j'espère que vous avez adoré, c'est ma scène préférée du film. C'est Freddy Madeleine ce qui dit ⁇ I never, never ⁇« Never heard your voice so well », comme ça, et qu'il arrive. Euh, Freddy Malins qui Il gêne euh, sa mère Donald Danel, Don, Donnelly, etc., son personnage est poignant, on se souvient de la scène des toilettes aussi qui est admirable, ou du travelling avant vers sa mère quand, quand Freddy Malins doit rejoindre sa mère et s'asseoir à côté d'elle. Euh, C'est des vies étouffées, l'Irlande ne leur a pas laissé une chance, quoi. Euh, Donald McCann, je ne vais pas vous en parler parce que je suis beaucoup trop long, mais c est, c est, les deux sont sublimes. Quoi. Le, le, le mari, il est, il est vraiment euh, formidable. Et après, il euh, y a ce coup de théâtre de, de, de la fin, je le regardais, je, je, je vois Irina dans la salle qui est filmée en deux plans. C'est un plan séquence et puis avec un, un tout petit... C'est un Warner, comme disent les Américains, et ça n'en est pas un. Euh, un Warner, c'est les plans séquences, on dit comme ça,
2: oui, oui. Juste pour expliquer, oui. C'est-à-dire
0: que vous avez la scène, euh, je, je notais un peu, Alors il y a un truc qui est super beau dans le chant, c'est qu'on voit le chanteur avant qui drague et qui parle des oiseaux, du rossignol, il y a un rêve d'Italie, on évoque Kitz, etc. Évidemment, il drague la fille, il est pathétique. Hein, il, est, il est un peu rond, il est, il est un peu disgracieux, etc. Mais tout le chant, il est off, il est abstrait. Et juste après, Houston avec... La, la cruauté qui peut avoir le remontre. et, et tout d'un coup on voit sa vanité du chanteur, mais le temps du chant est pur, précieux. C'est pas parce qu'un homme est un peu enrobé ou un peu vaniteux ou un peu que la beauté pure n'existe pas. Et à ce moment-là ils partent, c'est affreusement triste quoi. Le, 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 on dit pauvre Freddy Malins, s'il part avec sa mère etc. Tout le monde s'en va. Il y a la scène de, de et c'est fait en deux temps trois, trois mouvements. La scène de la calèche, un plan. Euh, l'arrivée à l'hôtel, enfin un plan coupé par les extérieurs, l'arrivée à l'hôtel, un plan admirable avec le, le, le vieil homme qui monte, le, le, la, le, le, le réceptionniste de l'hôtel qui les monte avec une bougie. Et à ce moment-là, il y a euh, ce plan que je trouve insensé. Si vous êtes dans un miroir et on voit qu'il défait ses, ses boutons de manchette, Gabriel, et derrière, on voit Angelica Houston qui est en train de se déshabiller. Il commence à parler, il dit euh, bah, On est fatigué, etc. Et tout se passe en un plan. C'est-à-dire que lui commence comme ça, il voit que sa femme ça va pas trop, il la rejoint, il lui dit quoi Elle lui dit « j'ai connu un homme qui a chanté cette chanson », elle s'assied, lui reste debout, on le voit elle au premier plan et lui flou à l'arrière-plan, qui, qui est pas jaloux, c'est pour ça que je voulais parler de Donald McCann, qui est une performance qui me bouleverse, qui me bouleverse. Quoi. Parce qu'il a tout pour être le beauf, pour le, la grosse voix, le type qui dit les femmes sont tard à la toilette, etc. Et tout dans la performance est tellement habité, il fait un portrait d'un homme fragile, d'un mari dans tout ce que la conjugalité peut avoir de triste et d'humble. Comme ça, il fait cette tâche humble du mari jusqu'à dire elle m'a jamais aimé. Et je trouve sa performance elle, elle est vraiment merveilleuse. Mais alors toujours, lui, s'assied, il comprend qu'elle a aimé un autre homme avant plus que lui et vient s'asseoir. À ce moment-là, la caméra, elle travelling pour les recadrer légèrement. Et nous, voilà en très gros plan sur Angelica Houston. Et Angelica Houston, un peu plus, elle se lève et Greta va s'asseoir. Et maintenant, voilà qu'elle est de trois quarts d'eau. Il y a des plans de coupe, très disc... pour ne pas, pour pas être puritain, il y a des plans de coupe sur Donald McCann qui regarde le dos de sa femme qui continue à pleurer. Et voilà que ce plan de coupe, en fait, il la rejoint, elle l'accompagne, elle s'endort. Et, 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 et y a le... bon, Je ne parle pas de la scène de la fin, il hein. y aura sûrement des, des, des questions dans la salle sur ça. Et ça, pour moi, ça rejoint pourquoi euh, euh, j'ai choisi ce film, je l'ai compris en le revoyant, parce qu'on a déjà eu cette conversation, et figurez-vous, c'était quand on montrait l'aimer. C'est que pour moi, j'ai cette théorie, si vous voulez, qu'au cinéma, toujours un homme fait face à sa virilité, devient viril, quand il se rend compte qu'il n'a pas réussi à empêcher la mort de la femme aimée. Je crois que c'est une vérité de cinéma, que ce n'est pas une vérité de théâtre, que ce n'est pas une vérité de roman, que ce n'est pas une vérité de peinture ou d'opéra, c'est une vérité de cinéma. Je pense évidemment à Vertigo, euh, 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 où on voit Jimmy Stewart est désespéré dès le début, toujours une femme est morte avant, il est en deuil tout le temps. Tout le temps, il est en deuil. Et Madeleine tombera deux fois de la tour. Je pourrais évoquer Fonda, au début, qui perd son grand amour. Et puis, vous le savez, la scène au bâton avec la neige. Vous euh,
2: voulez dire dans le film de John Ford Dans le
0: film de John Ford, dans Young Mr. Lincoln. sa euh, destinée. Voilà, dans sa destinée. Mais il y a deux... Et pour moi, il y a une autre vérité, plus obscure, qui est le, le répondant de ça, c'est qu'un homme rencontre sa virilité le jour où il se rend compte de son impuissance à sauver, à protéger la femme aimée. C'est si une autre vérité, c'est une femme mesure le triomphe de sa féminité le jour où elle se rend compte qu'elle peut tuer un homme ou qu'elle a déjà tué un homme. Et cet homme, ça peut être un, un père méprisé ou qu'on a moqué, un oncle qu'on trouvait un peu effrayant, euh, un frère qu'on aime bien humilier, un garçon dans la cour de récréation qu'on aime bien rejeter, un amant qu'on a maltraité. Et tout d'un coup. Euh, euh, euh. et ça c'est Ingrid Bergman dans Under Capricorn qui est un des films d'Hitchcock que je préfère qui a tué avant et qui vit avec le poids de ça, c'est évidemment Nora dans Rois et Rennes par Emmanuel De j'ai aimé quatre hommes et j'en ai tué deux et pour moi c'est un mystère de cinéma et je compte ces femmes assassines et que j'aime parce qu'elles sont assassines et évidemment la plus grande c'est Greta, c'est euh Michael Furet est mort pour Greta Conroy, elle l'a laissé mourir, et c'est une vérité qui m'éblouit, et ce thème qui me semble un thème central du cinéma, a jamais été aussi universel que dans The Dead. Et c'est pour ça que je tiens le film pour un chef dœuvre
2: C'est vrai que, que cette notion d'épiphanie de, de, telle que vous l'avez décrite et déployée, je pense, aide à comprendre ce qui, nous, ce qui nous atteint, ce qui nous touche, qui fait que, sans arrêt, le film est, est plein de, j'allais dire, d'éclats discrets, enfin, ou d'éclats modestes, et que ça, c'est effectivement très beau, avec une sûreté de mise en scène qui fait que non seulement, non seulement quand les... Je me disais, c'est ça aussi qui, qui, qui crée l'émotion, c'est que, par exemple, la mise en scène est à la fois subtile et presque invisible, quand les, les danseurs, quand en par couple, ils dansent, il y a des mouvements aussi d'appareils de, de, qui épousent leurs mouvements, ce qui fait qu'il y a un double mouvement dans le plan et du plan, et que, d'une certaine manière, on est presque bercé par, par la mise en scène. Mais, et... Et parfois, à
0: précision extrême, je pense, par exemple, à j'étais heureux, parce que là, j'étais là, c'est quand, vous savez, il y a le toast des Trois Grâces et j'entendais la salle rire parce que c'est absurde, et après, il y a la chanson, et c'est un plan d'enterrement, c'est à la... Ça ressemble, ça ressemble, ils sont tous autour d'un cercueil. Quoi. Même, la table, même la, la, table, la, la table est rectangulaire. Oui. C'est filmé la table, ce rectangle de table avec tout le, qui chante un. She's a very good fellow. C'est un chant mortuaire.
2: Mais c'est ça, peut-être, aussi qui est très, très beau dans le film. C'est que tout le temps du film, qui a la durée. Euh, voilà, c'est 1h20. C'est-à-dire, effectivement, comme une nouvelle. Hein, enfin, ça, ça serait le format équivalent au cinéma presque d'une nouvelle comme celle de Joyce. Mais tout le temps du film, on a le sentiment d'un. D'un film, disons, qui exalte des, des qualités vitales, euh, qui exalte oui. la vie ou le bien-être ou la chaleur ou le plaisir d'être ensemble, ce qui est vrai aussi. Et en même temps, on se, compte, on se rend compte au fur et à mesure, puis de plus en plus, que peut-être il faudrait regarder le film à l'envers de ce qu'on a regardé et cru et compris. C'est-à-dire que, que c'est pas vieilles... seulement la vie, c'est aussi des ombres. Oui, les Ça, c'est... Euh... Et ça, la mise en scène aussi aide, je pense, en s'appuyant à chaque fois de manière très précise sur Greta, donc sur le personnage d'Angelica Houston, et tous les moments, comme vous disiez, où elle est touchée, sans savoir encore pourquoi et de quoi. Et puis, comme, euh, comme, un, comme un cheminement invisible, cette émotion s'accumule. On l'a vu à quelques... Le, 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 le moment du poème, le moment où il est évoqué la cantatrice morte... Il y a, il y a des, des plans discrets sur elle où elle éprouve quelque chose a Un et plan puis... au tout
0: début, quand elle arrive, que j'adore, c'est quand, quand il s'installe euh, et elle danse, tout très vite elle danse. Et, euh, et euh, Gabriel va s'asseoir et il voit sa femme danser et elle voit que son mari la voit danser. Et, et il enfin, y a une description de la conjugalité dans un simple champ contre champ qui est bouleversant. Parce
2: qu'on sent dans ce couple, et ça je trouve qu'on le sent très très bien, qu'il y a une grande sympathie entre eux. Ils ont de la sympathie l'un pour l'autre, ils ont même du plaisir à, à, à vivre ensemble, à échanger, à, à blaguer. La manière dont elle le met en boîte auprès des deux tantes au début, il y a, il y a, il y a du plaisir, il y a de la sympathie, mais il n'y a pas d'amour. Lui, il est dans ses pensées, il rêve à aller tournée à vélo, là, il, enfin, il a un désir, il a un plaisir et un désir de solitaire, et elle, elle est quand même, euh, comment dire, lestée de quelque chose, qu'on découvre peu à peu.
0: Pour moi, c'est aussi, le, 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 c'est que lui, il est du côté de la vie, et elle, elle on, a, on se rendra compte de ce passé, de, 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 de ce, ce jeune homme qu'elle a tué par amour, euh, enfin, qui, qui est mort pour elle par amour, il euh, y a Galway, hein. C'est-à-dire qu'elle elle est irlandaise, elle rêve d'aller à Galway, de retourner à Galway, c'est-à-dire d'aller vers l'Atlantique, d'aller vers l'autre côte, alors et pas du côté de Dublin. Et lui, il veut pas, lui, il veut s'échapper vers l'Europe. Lui, l'Irlande, il sait que ça tue. Vous voyez, c'est comme les familles, ça tue, on y étouffe, quoi, on, 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 on en meurt, quoi. Donc lui, il a cet appétit de liberté et euh, qui est peut-être maladroit. Et alors la nationaliste le comprend pas du tout. Elle comprend pas. Elle dit mais pourquoi vous aimez pas votre pays et tout ça et pourquoi vous écrivez dans un journal anglais? Et il dit parce que l'Irlande, ils s'en peut plus. Et il n'en peut plus, quoi. Et alors, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à danser ensemble. C'est aussi simple que ça, ils n'arrivent pas à danser ensemble. Parce qu'elle a, a cet appétit de Galway, même après, quand ils vont prendre, c'est la scène comique avec Freddy Malins qui prend le, le taxi avec sa mère. Et le, le type ne n'est pas du tout Dublin, parce qu'il vient des îles qui sont de l'autre côté, qui sont, euh, pas, pas, enfin, qui sont un peu au nord de Galway. Quoi. Et il y, y a ce motif géographique dans, dans la nouvelle de Joyce qui, qui hante le film, à mon avis.
2: C'est très vrai qu'effectivement qu on peut résumer ce couple au fait que tout le monde danse, sauf eux ensemble. Quoi. Ça c'est très, très, très vrai, ça, maintenant tout d'un coup ça apparaît. Absolument, il y a, il y a, il y a cette... Mais avec, et alors je me disais aussi, toujours cette question de la vie et de la mort, souvent on dit, et on a raison de dire, et le film le dit aussi, euh, et encore plus Houston au moment où il sait qu'il est très malade tout en faisant ce film avec grande gaieté, c'est qu'on dit, euh, le, le, le cinéma à cette grâce ou cette force mécanique d'embaumer les corps et que ceux qui sont vivants lorsqu'ils seront morts seront encore vivants grâce à la projection parce que d'une certaine manière le cinéma les embaume et enregistre leur, leur image et la restitue par la projection et en même temps le film dit ça et l'inverse c'est à dire et l'inverse c'est à dire le contraire nous sommes ce, ce ne sont ce ne sont que des ombres ce que disaient aussi les premiers gens qui écrivaient mmh. sur le cinéma quand que, il bien est bien sûr né.
0: Les, les russes quand ils ont voilà. vu les premiers films muets disaient mais c'est
2: des ombres ouais, c'est pas vrai. des vivants ouais. c'est des ombres c'est la
0: scène qui est absolument paradoxale et euh, sublime on le voit qui danse lui avec tant de julia et puis on voit le visage fade et on voit le fondu et on voit le visage de tante Julia morte et à ce moment-là on a le plan large et dit un jour bientôt je serai en costume sombre et je ne trouverai que des mots imbéciles à dire des mots qui ne savent pas réconforter et alors, vous la voyez danser juste avant et juste après. Et que Et là, vous êtes vraiment comme devant une définition du cinéma, de cette puissance d'embaumement, de ces ombres, passer le, le pont, les fantômes vers ta rencontre. Enfin, il y a tout, toutes ces, ces théories du cinéma qu'il faut absolument produire devant un tel film. Donc, il faut se souvenir qu'on qu peut regarder, euh, retravailler avec. C'est un miracle. C'est un miracle. Et tout ça, comme je vous disais, à notre insu. Euh, tout, et, et en pleine lumière. Quoi.
2: Absolument. Et Après, je vous donne tout de suite la parole, mais, mais un, un miracle, peut-être, alors j'ose le dire, enfin, euh, qui se produit paradoxalement parce que Houston sait qu'il va mourir. Il y a quelque chose qui... Parce qu'après tout, il pourrait ne pas faire de film puisqu'il il sait qu'il va mourir, ou faire un film autre que celui-là. C'est ce film-là qu'il choisit. Je veux dire, moi j'ai eu le sentiment en revoyant le film que c'est le remembrement progressif d'un mort par son évocation que le film travaille peu à peu, on ne verra jamais l'absent puisqu'il est mort, mais il y a quand même un remembrement euh, euh, imaginaire euh, de celui qui a disparu Ça, par l'évocation, et on peut se dire que chaque plan qu'on regarde de ce film d'une certaine manière nous rappelle Houston, c'est comme s'il avait fait de, de son corps qui disparaît ce film là quoi. et pas un autre
3: Oui, bonsoir euh, J'ai pris des petites notes. <rire> je voulais juste vous remercier euh, d'avoir programmé ces films. Je ne sais pas si je vais vraiment poser une question. C'est difficile de vous poser une question après vous entendre parler. Et juste vous dire que moi j'avais vu ces films à 17 ans. J'étais jeune à Buenos Aires dans une avant-première. Et ça m'avait bouleversé à l'époque. Ce n'est pas pour parler de moi, c'est pour arriver à ma question. Parce que ces films m'avaient appris, euh, appris, je ne sais pas le mot, à mon insu, ce qui était que le, les poids d'un secret. Et à 17 ans, moi, je n'imaginais pas qu'un qu secret. Pour moi, tous ces films parlaient du poids du secret. Il y avait tous les personnages qui avaient des, des secrets de tout et de rien. Et ça, voilà, je suis arrivée à la fin à pleurer. Et là, aujourd'hui, je le revois, j'ai 49 ans, et je pense, là, c'est exactement la même impression, mais que la révélation d'un secret est une mort dans son couple, mais qui est aussi une vie. C'est-à-dire, est, ce, est ce que... Donc c'est ce que ma question, je voulais arriver à ça, vous parlez de la mort, mais... Est-ce que Les Secrets aussi est, est un sujet dans vos films et, et aussi dans ce film et, et ce couple au début, il y a une scène vous ne l'avez pas détaillée comme ça, c'est très clair qu'il y a Houston, pardon, l'acteur qui joue son mari. Il y a un moment Donald où l'écran... Ouais. Bon, pardon, l'écran est divisé en deux à un moment donné, quand, quand la fête n'a pas commencé. Et puis très rapidement, elle est d'un côté et le papier bleu est peint et presque, c'est des couleurs froides, et lui, il est d'un côté plus chaud, avec une porte entre les deux, une espèce de patte la porte.
0: Je vois et, très bien le plan.
3: Oui, vous ouais. voyez, et je ne sais pas si les gens voient, et là, voilà, ils sont déjà en train de traverser quelque chose, non et, et je sais ce qui est dans son couple, cette révélation d'un secret, c'est cette souffrance de se dire. Est-ce que je suis mort Est-ce que ça va continuer Est-ce que c'est une nouvelle vie qui s'ouvre On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un abîme terrible. Alors voilà, juste ça.
0: Je pense que le, le titre anglais, euh, chez Joyce, pas que chez, chez Houston, mais chez, chez Joyce aussi, euh, The Dead, euh, c'est peut-être les morts. C'est peut-être ce mort-là, Michael Furey, mais c'est tous les morts, les morts, les chanteurs morts qui sont évoqués, c'est tous ces personnages qui courent vers leurs morts, c'est l'Irlande qui étouffe ses enfants, c'est tous les morts, c'est les morts des, des cimetières qu'on voit à la fin, etc. Et c'est un, un terme, ça ne s'adresse pas que à Michael Furet, c'est la, la, la chose que je relève, et c'est ce que j'évoquais, vous, vous utilisez le terme de secret, vous avez... Euh, je, 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 je l'entends et c'est ce que je décrivais aussi par Epiphanie c'est quand tout d'un coup les objets ou les moments ou un fragment de dialogue vient. on se dit il y a un secret derrière c'est pas possible c'est trop bizarre quoi. alors le grand secret du film c'est le coup de théâtre de la scène au miroir hein, de la fin de ce, ce double plan séquence que je vous racontais euh, c bien sûr, c ça c'est évidemment le grand secret du, du, du film, la scène du chant, mais ça, se produit, ça commence à se produire dès le début du film, partout, partout. C'est ça que je, je trouve profondément cinématographique, euh, c'est que tout vient nous faire signe, quoi. tout vient nous dire, nous nous chuchoter, j'ai un secret et on se demande, c'est pour ça que j'ai la longue scène de, de, du, du dialogue, à, enfin, des, des monologues croisés, à, vous voyez où c'est... Ce secret que j'aime beaucoup, secret, secret au sens cette fois-ci où on, on ne sait plus du tout ce qu'on dit, c'est qu'il se dit Mais alors, les moines, ils dorment dans un cercueil, mais pourquoi Et puis personne ne sait à table. Et alors tout le monde se demande, etc. On est devant cette image de, 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 de la mort, il y a une hésitation. Puis il y a la, la, la mère de Freddy Malins qui dit Si, si, c'est pour se souvenir de dormant Il fait ah, bon, peut-être. Et, et on ne sait pas. Et, vous voyez, tout, toute chose se présente sous l'aspect du secret où il y, y aurait plus de sens que ce qu'on voit sur l'écran. Et nous, spectateurs, on devine qu'il y a plus de sens que ce qu'on est en train de voir.
2: Mais dans ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire le secret à la fin, effectivement, il est, il est terrible. Et en même temps, il est source de vie, ou en tout cas pour le mari, pour l'homme, je trouve que lui permet d'accéder, alors non seulement... À, je dirais au paysage, euh, à, à, à un univers, mais à une conscience qui pour la première fois dans le film est ré... enfin, rendue par la voix off, c'est-à-dire par un flux de conscience, et qu'il accède là, par... finalement parce qu'il a su écouter sa femme, au lieu de, de se braquer ou d'être contrarié, il a accueilli le secret de sa femme, et d'une certaine manière, lui, ça l'a à la fois bon, ben, éloigné d'elle, et peut-être rapprocher un peu de lui. En tout cas, il a... ça le mène à une pensée. Ça, ça le mène un, à une pensée un, plus large. un
0: paradoxe qui est très, très beau. Enfin, est, et là, c'est le raccourci du temps cinématographique qui est magnifique. C'est le temps record dans lequel Greta s'endort. Elle s'endort vraiment comme une oui. petite fille. Quoi. Oui. Elle pleure, elle pleure devant papa. Oui. Ah, oui. Et c'est fini. Et elle dort. Et lui, il la regarde avec affection. Il regarde une enfant. Et c'est curieux parce qu'on les voit, ils n'évoquent jamais d'enfants. Euh, c'est vrai, dans le film, ils n'évoquent pas les enfants aussi. C'est un couple... Ah si, si, ils évoquent un peu... Ouais. Ah oui, mais C'est la... vrai ouais, qu'ils ont laissé les enfants euh, là-bas. Ouais. Là mais c'est vrai, moi je les vois comme un couple sans... L'enfant, elle, 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 le... il lui laisse cette place-là. Il lui laisse cette place-là. Et ce, ce raccourci de temps cinématographique qui fait presque rigoler ouais. euh, tant elle s'endort. Et il y, y a le soulagement des larmes comme ça. Ouais, c'est ouais. vraiment magnifique.
2: Ouais, mais comme dans un conte, elle s'endort euh, comme ça. Oui, oui, oui monsieur oui, euh...
4: J'ai vu le film quatre ou cinq fois déjà. Et avant, de, avant la séance de ce soir, j'avais une petite idée sur votre choix, Arnaud Despléchins, depuis que vous nous avez dit la semaine dernière que vous préfériez les films tristes. Donc là, je crois que vous êtes servi. Mais vous êtes servi pas tout à fait parce qu'effectivement, bon, cette fin crépusculaire... Euh, on ne s'y attend pas tout de suite, ça arrive, comme vous disiez, à notre insu, parce que dans un premier temps, euh, c'est l'atmosphère chaleureuse qui, euh, qui nous gagne, parce qu'on est un petit peu comme eux, on est content d'entrer euh, à l'intérieur de cette maison, d'enlever les, les galochés, comme on dit, d'enlever ces fameux caoutchoucs euh, qu'il qu avait pour marcher dans la neige, alors il y a cette atmosphère extrêmement chaleureuse et puis un peu œcuménique quand même parce qu'on euh, on, on se montre indulgent avec un type comme Freddy Malen qui serait quand même du genre à gâcher la soirée éventuellement. Euh,
0: L'accueil euh, réformé également.
4: Euh, oui, euh, oui, 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 le Mr. Brown aussi. Oui. Donc ça, euh, il y a ça. Mais on est quand même préparé à cette fin parce que cette fin crépusculaire, c'est le crépuscule, enfin, c'est la fin, c'est la révélation pour Gabriel que cet amour n'existe pas. Et alors, petit à petit, on y est quand même préparé. Parce que d'un côté, Gabriel, il a un côté indispensable dans cette maison. C'est l'homme à tout faire. C'est lui qu'on envoie pour préparer, pour préparer Fred et Malen C'est lui qui va découper l'oie. Il va falloir qu'il le fasse d'ailleurs avec beaucoup de précaution parce que moi ce qui m'a toujours frappé c'est que c'est toi, j'ai l'impression qu'on aurait forcé de faire des petites parts. Hein, quand on la voit <rire> sur la table euh, <coughs> j'ai l'impression que je ne serais pas tellement rassasié. Mais enfin, passons là-dessus. Euh, donc c'est lui qui fait ce discours. Alors évidemment dans ce genre de discours, immanquablement il va y avoir un côté ridicule quand il va citer Paris. Et donc euh, tout cela et puis alors d'un autre côté, c'est l'homme indispensable, mais en même temps, euh, bon, il ne danse pas. Quand il vient danser, enfin, c'est pour se faire engueuler par la nationaliste. Donc, il, il, il lui arrive quand même beaucoup de malheur. Et il il n'est même pas capable, à un moment, alors que les jeunes vont boire un coup pendant que la fille se met au piano, lui, il reste là, près de la porte, à écouter religieusement donc, d'un côté, c'est l'homme parfait pour cette... Mais on sent quand même, à travers son attitude, qu'il nous guide vers cette fin crépusculaire et cette fin qui est extrêmement belle. Il y a autre chose, quand même, que je voudrais dire, parce que vous avez tout dit, Arnaud Despléchins, sur ce qu'il faut penser de la mise en scène. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous y sommes, en Irlande, complètement hors... Juste là, dans les derniers jours, je rejetais un coup d'œil sur l'édition de Penguin de, de, du livre. Ce qui, qui m'a frappé en relisant euh, l'édition de Penguin de The Dead, c'est que toutes les six lignes, il y a des notes pour nous expliquer de quoi il s'agit, de quelle rue on a l'impression que le lecteur britannique ne s'y retrouverait pas. Vous avez toutes les six lignes, toutes les vous avez des notes, et sur une nouvelle qui n'est quand même pas énorme, il y a à peu près 70, 75 notes pour nous expliquer de quoi il s'agit et où nous sommes. Eh bien là, avec Houston, on n'en a pas besoin. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'avec sa mise en scène, on est tout de suite dedans, bon et et vous, vous, enfin, je crois que c'est ça quand même le miracle, c'est que euh, grâce à ce cinéaste immense, ajoutons-y l'émotion, Bernard Benoliel l'a dit, bon, c'est son dernier film, il paraît même, je ne sais pas si, enfin, il paraît même qu'on on, on, on lui a laissé faire le film de justesse en lui mettant un autre metteur en scène, il paraît que Karel Reis aurait été convoqué, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, euh, pour... Peut-être pour les
2: assurances, c'est-à-dire bah, oui, avoir parce... un oui. cinéaste de couverture au cas où.
4: Bah, C'est ce que dit Patrick Brion, en tout cas. Hein. Genre, bah, alors, bon, oui, bon, bon. mais donc, enfin, pourquoi me demandez-vous C'est dire, si... dire si la situation pour lui était grave, puisqu'on craignait qu'il ne puisse pas aller au bout du film sans doute la condition oui, oui, pour qu'il puisse euh, voilà, réaliser dans l'état voilà. où il est assain. Enfin, j'insistais sur ce côté mise en scène parce que, étant donné que je reviens sur cette édition de Penguin où il faut vous expliquer les choses à tout moment, et avec lui, il bah, n'y a pas besoin. L'évidence est là.
0: Mais le, le, le film est drôle aussi. Le film est drôle. Hein. Et le, le, le prochain, c'est un Woody Allen donc qui ne prête pas à la mélancolie. Donc, je, je ne suis pas que d'un seul tonnerre C'est un, un film drôle, le Woody Allen, <rire> ouais.
2: Par moment, oui. <rire> <rire> Mais sur le juste par rapport à la magie du cinéma et le fait qu'effectivement là il n'y a pas besoin de notes de bas de page, le cinéma est tellement magique que finalement les plans qui sont vraiment tournés à Dublin se comptent sur les doigts d'une main dans le film. Tout le, le tout le film est tourné dans un hangar studio à une heure de Los Angeles, ce qui laisse pantois sur le travail des décorateurs, des costumiers. La costumière, je, sur le film, je crois que c'est son douzième ou treizième film avec John Huston. Donc euh, bon, il n'y a, euh, a pas qu'une communauté à l'écran, il y a une communauté aussi pour faire ce film-là et euh, avec cette capacité à, à, à représenter Dublin euh, euh, à, à une heure de Los Angeles. Quoi.
5: Bonsoir, euh, moi j'ai été très frappée par la parenté entre La vie des morts et euh, Jean de Dublin notamment dans la maison, qui se ressemble beaucoup, je trouve. Je voulais savoir si c'était une projection de ma part, ou si vous confirmez, dans les trois thèses de la maison, dans les paliers qui sont toujours trop petits, où tout le monde s'agglutine, et cette matérialité qui, finalement, euh, parle de, de, de l'étouffement de la famille et de ses rituels familiaux, dans, où on sent encore plus sa solitude... Euh, dans ces moments-là où la vie fait comme une pause et on étouffe. Voilà. Est-ce que c'est Est ce que vous y avez beaucoup pensé
0: Très certainement. Quand j'avais parlé de, 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 de Sven Nykvist et de l'influence euh, fondamentale qu'il avait eue sur le... Ma, enfin, l'importance qu'il avait eue dans, dans ma rencontre avec Éric Gauthier, qui faisait okay. l'image sur la vie des morts. Mais Zodette comptait dans les, les références. Je parlais également, quand j'avais présenté la vie des morts, de ses plans plumes. Vous voyez que je, je volais euh, à l'amour à mort où là c'était vraiment des plumes qui arrivaient à l'écran et je vous ai pas on n'a pas parlé encore de la dernière scène sur les plans de, de paysage et la voix off sublime de Donald mccann mais évidemment que j'étais frappé euh, je sais plus dans quel ordre je vais pas vous dire parce que Bernard va me corriger je vais sûrement dire une bêtise mais vous voyez c'est je crois que l'amour à mort c'est après ce film là dans mon souvenir J'aurais tendance à dire que avant, mais peu importe. Enfin,
2: de, ça se joue à peu enfin
0: J'étais sidéré parce que ces flocons neige qui arrivent, c'est comme ces mains des morts qui venaient. Vous euh, voyez, la, la, la. Donc, tout ça fait boucle et c'était des films que je, revoyais, euh, que je revoyais en boucle. Et très certainement. L'architecture, comme je suis robésien, l'architecture est un tout petit peu différente. Des, des maisons. il n'y a pas les trois pièces d'enfilade c'est plutôt les maisons anglaises mais c'est cette verticalité, de cette
4: verticalité je trouve qu qui trouve. permet
0: de, 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 de fabriquer la distribution des personnages et de, de comprendre qui est qui et, et qui fait tout le, le délice comique de l'apparition de chacun des personnages au début, quoi. enfin comique, drôle c'est pas comique mais c'est drôle quoi, de comment ils arrivent chacun à ce hall d'entrée, le hall, pour le, le, la pièce pour le, en haut à l'étage pour, pour que les femmes déposent les manteaux où Angelica va, va mettre ses chaussures. Et par contre, la pièce en bas pour que les hommes se débarrassent, tout ça est fait avec un, avec un grand art. Un
2: sens du rituel, oui. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'entre enfin, The Dead et La Vie des Morts, c est, c est, je vous disais, quand je l'ai revu, La Vie des Morts, j'ai été frappé par une chose que j'avais complètement oublié dans le film, c'est que euh, le, le, comment dire, les fenêtres vitraux les vitres vitraux dans la vie des morts c'est à dire qu'on a toujours l'impression que les fenêtres sont des vitraux d'église et qu'une lumière particulière forcément et là il y a un vitrail, vitrail sublime avec
0: Angelica Houston quand elle écoute le chant ah ouais. et que c'est absolument magnifique Blanc, Bien sûr, de, ouais. de, de
2: Madone ou de ouais. je ne sais pas enfin. Ouais. Tout on ne est... ouais. ou
6: oui, sait pas, de Madone inversée oui, d'un
2: coup vrai. elle est magnifiée
6: Oui, euh, merci, euh, bonsoir et merci pour ce film qui est très beau que je ne connaissais pas euh, même si je connaissais la short story de Joyce. Euh, en regardant euh, le film, ce qui m'a frappé, surtout dans la, euh, la première partie, c'est cette magnifique reconstruction ambientale de la Dublin, de, comme c'était presque la vie quotidienne de, de Dublin de la, dans une maison euh, irlandaise de 1904. Il me semble presque comme si ce n'était pas un réalisateur des de années 80 qui, qui a tourné ça, mais c'était comme si un réalisateur du début du XXe siècle si aurait possédé l'expertise technique des années 80, il aurait pu tourner à un film au début du XXe siècle. C'est incroyable cette sensation d'être là. C'est presque une capsule euh, temporelle, une machine à remonter le temps. Et pour moi, c'est presque devenu l'aspect principal parce qu'il y a très peu de narration dans les sons traditionnels du terme. C'est vraiment un euh, Je suis presque en temps réel cette soirée. Euh, presque. Et. Et en fait, il me semble que l'aspect temporel a une importance exceptionnelle pour ce film, c'est presque celui qui m'a frappé, parce qu'on a nous, spectateurs des années 80 quand les films étaient faits au 21e siècle, dans les, dans les cas d'aujourd'hui, euh, qui regardent des scènes de vie quotidienne du début du 20e siècle, donc c'est presque un, un dialogue entre deux époques euh, très, très, très différentes, donc il y a des choses qui sont en commun, des choses qui sont différentes euh, par rapport à aujourd'hui. Et, et Quindi li avremmo un dialogo con gli spettatori c'è True e queste due epoche sono en fatti per tutta la seconda finale che è chi parla per per dell'eternità, insomma perché il come come le cose sono destinate a perire uh, 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 a deperire e abbiamo set eternità che ha un accomuna tutte le cose tutte le époque una on a, on a presque l'éternité, qui est l'éternité des morts, parce que seulement la, la mort c'est éternel Et donc c'est un concept d'éternité temporelle pour moi qui ce film euh, exprime. Donc euh, on passe du particulier de 1904 à Dublin à l'éternité, qui je pense c'est ce qui frappe, moi, a frappé moi en tant que spectateur d'aujourd'hui, ce sens de l'union de toutes les époques, que presque le film a voulu signifier en particulier avec la séquence finale qui est magnifique.
0: Oui, je vois des, des, des couches temporelles comme ça qui, qui se... il y a la première couche effectivement c'est un film ethnologique c'est c'est sidérant quoi on on voit que chaque accessoire chaque enfin, que le, le, le réalisateur connaît tout de, 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 de ce qu'il filme quoi tout, tout chaque geste est absolument parfait le chaque morceau de musique est choisi etc enfin chaque réplique et ils ont dû servir de l'appareillage de notes et euh, c'est très précis quoi dans dans la description l'époque où Houston le, le filme, et c'est un film différent, très différent de, 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 du cinéma beaucoup plus spectaculaire qu'il a pu faire dans les années 50, et c'est un film très singulier. La trace antique, quand on voit les, les, les cimetières antiques et les, le, le château détruit à la fin dans la scène de la voix off, et maintenant, puisqu'on le regarde maintenant, et que le film nous parle à nous maintenant, et puisque la problématique du film, elle est, elle est éternelle. Quoi. Ce toujours vient englober le ici et maintenant. C'est très, très beau. Vous
2: vous rendez compte, de, enfin, ce que, ce que peut un film, c'est-à-dire vous donner le sentiment que vous avez eu, à la fois d'être en 1904, depuis aujourd'hui, et le sentiment du temps universel. Enfin, c'est quand même, dans un film d'une heure vingt qui raconte un, 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 un dîner le soir, du, de, le soir de Noël ou de l'épiphanie, c'est quand même incroyable ce qu'on peut aussi quand un plan existe et quand des plans existent entre eux et que ça fait ce film-là. C'est quand même incroyable que ça puisse donner ce sentiment quasi-océanique. Oui,
1: euh, en, en voyant le film et en vous écoutant, euh, je, je me suis dit, euh, et ce que vous venez de dire confirme cette, ce que je me suis dit, c'est que le cinéma est un et indivisible <rire> et que les films entre eux, euh, ils, ils, ils agissent comme dans le travail du rêve c'est-à-dire, euh, enfin, il enfin, y a quatre éléments dans le travail du rêve hein, chez Freud, je crois. Enfin, quatre, je crois, chez Freud. Et l'un d'eux, c'est que des éléments d'un rêve... Enfin, on peut rêver d'une personne, mais qui a les qualités de quelqu'un d'autre. Enfin, les, les éléments sont interchangeables. Mais entre eux, ils, ils travaillent. Et voilà. et, et alors dans ce film, il y a une, une scène qui a, enfin que, qui a déclenché quelque chose. C'est tout à la fin, quand on entend chanter, et que Greta écoute, et le mari, il n'a jamais vu sa femme comme ça. Enfin... Il a un air... Euh, il est d'ailleurs en bas de l'escalier, je crois, hein, et il n'en revient pas. Enfin, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu ça. Et cette scène m'a fait penser à un autre film, euh, Le Verter de Max Ophüls. Je ne sais pas si vous le... Verter <rire> de Max O'Fultz, euh, où euh, Charlotte, l'épouse de... J'ai oublié le nom... Euh, Al Albert... Euh, euh, comment dire, est, amou est tombée amoureuse de, de Werther. Elle est déjà mariée, mais elle est tombée amoureuse de Werther, avant le mariage d'ailleurs, elle n'était que fiancée, si je puis dire. Et euh, elle, elle dit à c'est un amour impossible, c'est un amour impossible, et elle le sait, et elle souffre. Et alors, comment dire, euh, le soir où elle apprend que Werther va partir, Va la quitter, euh, c'est une soirée musicale en quelque sorte. Il y a le mari, un collègue et, et Charlotte, et ils chantent il chante, euh, euh, Petite Rose de la Lande, euh, Haydn Röslein. Hein, euh, enfin, c'est un air très célèbre et un lied très, très. une chanson populaire en fait. Et oui, bon. Et donc, euh, elle se rend compte, euh, enfin, il y a une des analogies entre les deux films, la musique, le chant, le chant. Et je vais terminer juste cette scène. Et elle, comment dire, elle, monte, elle monte dans sa chambre et elle passe dans une, une, une véranda où on la voit, c'est la nuit, et son mari la voit s'immobiliser quand elle entend parler de, du départ de Werther. Donc c'est comme au début... C'est la on, même
2: sidération oui, dire, non, mais
1: vie. je veux dire, dans ce film, au début aussi, on voit d'abord l'intérieur par l'extérieur. On voit la fenêtre, euh, et, et dans Werther aussi, c'est à contre-jour, contre en quelque sorte, vous voyez Enfin, il y a plein comme ça je, de choses, et la mort, la mort omniprésente, et, et la danse, et le chant. Enfin, je trouve que ça, ça mériterait une, une étude. De, <rire> enfin, de rapprocher de, les deux films. Rapprocher les deux films, voilà. Mais en enfin, tout cas ce qui est un, vrai mon est film que... préféré euh, lequel vers, vers, les deux,
2: les... Ah, <rire> ce qui est vrai en tout cas c'est que ce que vous disiez c'est que quand le mari la regarde et qu'elle est perdue dans son écoute jamais il ne l'avait vue comme ça il la découvre oui. ah, ce qui est
0: magnifique c'est magnifique comme description de ce que ça peut être la la l'amour la conjugal quoi et en même temps, c'est plus que de la filia, parce qu'il a cette capacité, mais ça tient à la performance de Donald McCann, parce qu'il y a quand même trois contrechamps sur lui, qui regardent sa femme, et où il est admirable. Elle est très... Elle est très, très C'est rien à enlever Angelica Houston, qui est impériale dans le film. C'est Il a la capacité d'avoir le coup de foudre, dont il dit à la fin, j'aurais aimé avoir un coup de foudre à 16 ans, et on lui dit, mais tu viens de la voir il y a 10 minutes dans l'escalier. Et euh, voilà, ça arrivé tard, mais ça arrivé. Et l'humble tâche de l'amour conjugal, je trouve, ça, je trouve ça bouleversant, bouleversant.
7: Alors, tout le monde semble avoir aimé le film, moi aussi, ouais, mais, mais je me suis ennuyé pendant les trois quarts du film, les, la, la première partie du film. Alors, c'est fait très bien, c'est fait okay. d'une manière très précise. C'est fait, comme vous l'avez dit, euh, en filmant euh, euh, Ange, euh, Angelina Houston comme une madone derrière un vitrail. Tout est fait d'une manière parfaite. C'est de l'entomologie euh, sur la société bourgeoise de 1904. Et tout, tout ceci est très bien vu, tout comme dans le roman de Joyce, dans la nouvelle de Joyce. Mais on ne peut pas s'empêcher de s'ennuyer autant qu'en lisant euh, un roman d'Anatole France que je suis en train de lire en ce moment, le Lis rouge. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, on voit des gens... Mais on s'ennuie autant que dans, une, euh, que dans les séances de diapo... Euh, euh, qu'on subissait lorsqu'on était invité par des amis il y a quelques, quelques décennies. Oui. Euh, donc tout ceci... Alors je, euh, je pense que ceci fait partie du film. On peut se délecter d'ailleurs dans l'ennui, ce qui, ce qui se passe, parce que moi j'étais un peu fatigué, donc je me suis laissé aller à m'ennuyer et à me délecter dans l'ennui, jusqu'à la dernière scène finale, qui la sort de ce regard euh, très réaliste et très précis et très, et très fin, et qui donne, et qui là sort totalement de cet aspect euh, réaliste euh, euh, sur la société bourgeoise euh, qu'était euh, qu l'Irlande euh, à, à cette époque, avec tous les personnages, la nationaliste, euh, l'alcoolique de, de service, les, bon, les, tout ceci. Mais donc, euh, il y a, à mon avis, deux films dans ce film. On peut aimer les deux, on peut aimer l'ensemble, peut-être que euh, euh, les deux forment l'ensemble, mais euh, alors je voudrais savoir si je suis le seul à avoir eu ce sentiment euh, d'ennui qui aurait pu me faire euh, peut-être partir. Fort heureusement, je suis resté jusqu'à la scène finale. Voilà, c'était juste une observation que je voulais faire et je voulais te demander si les critiques. Alors tout, tout à l'heure, vous sembliez dire qu'il avait été critiqué notamment par Truffaut. Est-ce que la critique ne portait pas sur le fait qu'en même temps, il y a une certaine immobilité Et cette immobilité, finalement, c'est peut-être le contraire du mouvement qu'est le cinéma.
0: Je, je crois que le non, le film, à l'époque, avait été bien reçu. Non, Truffaut critiquait beaucoup des, des, des films de, de deux décennies avant, de, de trois décennies avant de, de John Huston. Et je pense qu'il aurait aimé le film. Euh, toujours, il y a cet adjectif... Euh, d'ennui que, que, je, que je peux comprendre, que je peux entendre, parce que ce qu'on regarde, c'est des choses minuscules, euh, des vies minuscules, je, je pense à Michon. Et euh, ce qu'on regarde, c'est des choses minuscules. Donc je, après, le, les goûts et les couleurs, comme dit Nietzsche, il faut de, de quoi d'autre parlerions-nous, à part des goûts et des couleurs Il n'y a rien de plus important que de parler des goûts et des couleurs. Donc parlons-en. Et j'aime bien me souvenir du, du mot euh, qu'utilisait parfois Romère, qui disait ça avec un très grand respect. Il disait, alors voyez-vous, je ne sais pas faire des films du genre ennuyeux. Et il classait les films comme ça. Ce qui est très curieux quand on voit les films de, de, de Romer qui sont parfois austères. Je peux penser à l'Anglaise et le Duc, ou à des, des, des films qui peuvent, être, qui peuvent être un peu plus austères que d'autres films qu'il a fait. Il disait non, parce que chez moi, il y a des récits, mais il y a des très grands cinéastes. Par exemple, Antonioni, c'est plutôt dans le genre ennuyeux. ou Par exemple, si vous prenez... Euh, Tarkovsky, c'est plutôt dans le genre ennuyeux. C'est admirable. Mais, vous voyez, mais il y en a qui font genre western, je ne sais pas le faire. Euh, voilà. Moi, je fais dans le genre, comédie française, etc. Mais le genre ennuyeux, je n'ose pas le faire parce que c'est trop grand pour moi. J'adorais cette, cette façon qu'avait Romère de ne pas disqualifier l'ennui au cinéma.
2: On peut, on peut aussi ajouter que vous avez donc compris, parce que vous l'avez ressenti, que vous aviez bien fait de vous ennuyer dans la première partie puisque la fin vous a obligé pendant le film, d'une certaine manière, à relire mentalement toute la première partie, où vous vous êtes ennuyé, puisque vous avez ressenti avec la fin que les deux font un tout. Bonsoir. Oui. Alors, ce sera peut-être la dernière question. On sera la dernière.
0: Euh, alors moi j'ai une question, enfin, je connais bien l'œuvre de John Huston, mais si vous voulez le film le plus récent que j'ai vu de lui c'est « Reflet dans un œil d'or » en 67, donc je maîtrise en gros du faucon maltais en 41 jusqu'à « Reflet dans un œil d'or ». Euh, donc The Dead, je ne l'avais jamais vu, c'est la première fois, et j'ai été très surpris par, euh, par de nombreuses choses. Je voulais savoir, selon vous, si on pouvait, par, une, par certaines thématiques, euh, raccrocher cette œuvre euh, à la filmographie de John Huston. Est-ce qu'il y a des thématiques, des, des tocades comme ça que l'on va retrouver dans Alors je, je vais euh, immédiatement, c'est pas parce c'est la dernière question, mais immédiatement baisser les bras. Euh, et passer la parole à, à, à mon camarade. Là, je vous dis pourquoi. Parce que moi, et c'est un grand regret que j'ai, c'est des, des, des positions si vous voulez, hussardes euh, que j'ai pu avoir à l'adolescence la, et j'avais lu... Euh, quand, quand Truffaut, ce qui est tardif... Non, ce n'est pas si jeune que ça. C'est quand Truffaut est devenu mon héros, c'est assez tard. Je me suis dit, voilà, c'est mon guide, c'est ma lumière, c'est mon général de Gaulle, je le suis. Donc, il avait condamné, euh, il avait condamné euh, Houston. Donc, j'ai dit, Houston ne met rien. Ce qui était faux. Ce qui était absolument faux, puisque j'avais vu plein de Houston que j'avais aimé à la folie, vous voyez, à la télévision quand j'étais enfant. Mais j'ai complètement rejeté tout ça, etc. Par contre... Alors ça, ça m'encombrait à un moment, c'est cette position idéologique où du coup je m'empêchais de voir les œuvres d'art. Et il se trouve que par contre j'étais extrêmement sensible à la fin de carrière de Houston. Je pense aux deux films précédents euh, qui sont Pridzi's Honor, qui est absolument merveilleux. Euh, L'honneur des prix L'honneur des Pridzi. Et je pense aussi à donc je vais le dire en français, Sous le volcan, je crois que c'est euh, comme ça, oui, Under euh, Volcano, mais je ne sais plus comment c'est traduit en français, euh, qui, qui était l'adaptation du Malcolm Laurie, qui est un film tellement bizarre, malaisant, et formidable, qui fait penser un peu aux désaccès ou à des trucs comme ça, et de ça qui, qui est magnifique. Mais la, la fin de, 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 de la carrière, et je dois même vous avouer que j'aimais énormément un film qui avait une très mauvaise presse, c'était Houston qui avait fait Annie. Oui, qui est un film merveilleux, j'en ai revu Là des bouts à la télévision. C'est ça, c'est vraiment, je trouve, le, la, la fin de parcours impeccable, quoi. Mais, mais extrêmement surprenante. Parce que de Annie à, à l'honneur des Pridzi, en, en passant, passant par... En par le... à
2: nous la victoire, avec Sylvester Stallone et Pelé.
0: Oui, un peu moins bon, celui-là. <rire> celui-là est, celui est dispensable. Je ne veux pas vous imposer l'âge auquel j'ai vu les, les, les films euh, avec un assaut de cinéphilie. Mais enfin, la, la, la fin de carrière. Donc, Qu'est-ce que ça vient faire thème Je ne sais pas. Euh, J'aimerais pas, j'aime bien des fois, je, je pense, euh, je ne crois pas à la théorie des auteurs, euh, je crois à la politique des auteurs, que c'est bien de défendre, que, que c'est défendre le cinéma que de défendre l'auteur du film, dans un sens politique, mais je ne crois pas que ce soit le fin mot. Je crois à la politique des acteurs, je crois à la politique des films. Euh, Est-ce que Houston, il y a une thématique qui vient courir tous ses films, etc. Je pense que ce serait réduire la puissance du cinéma euh, que dans ce, de, de, de prendre ce qui a été un héritage américain, c'est l'Lotforf améri théorie, quoi. Voilà. Et, et ça, moi, je, je moi, j'aime bien la politique, mais j'aime pas la théorie des auteurs. Ouais. Euh...
5: Est-ce que je peux, juste comme j'ai le micro... Oui, euh, tout à fait. Je... je voulais redéfinir un peu. Enfin, moi, j'ai pas la même perception de la chaleur. Pour moi, dès le départ, quand même, c'est quand même un univers un peu sclérosé. Ça fait penser un peu aussi au, au, à un monde qui, qui dépérit, comme le guépard. Et il y a aussi des choses qui sont rendues possibles parce que là, on voit l'attitude aussi voilà, de, de, de c'est parce que aussi l'amant est mort, euh, aussi que c'est possible. Il euh, y a un changement quand même d'attitude un peu parce que c'était pour le, le revoir et euh, ça change aussi. il euh, y a beaucoup de contrastes entre lumi la lumière tamisée, les trois grâces et euh, voilà le bleu, le bleu. Euh, le bleu euh, le bleu de...
0: De la fin, du, voilà, du, du final. Ouais. Voilà. Et l'ombre portée du mari sur le mur ouais. quand il ouais. écoute ouais. sa femme, qui est qui une ombre très noire, alors que les ombres sont plus grises, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a, y a un côté, dès le, dès le départ, euh, c'est des gens très opprimés. Alors moi, je, je, quoi quand je disais des, des vies étouffées, cette, cet étouffement, il est là partout. Alors je suis très sensible, c'est une des beautés du film, je suis très sensible... Euh, sur les personnages féminins, on se dit tous les personnages féminins euh, sont victimes, quoi, sont, 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 sont étouffés. On ne leur a pas laissé une chance. Quoi. On pas... Il y a un étouffement, une répression de la sexualité. La, la, la magnifique scène où la tante dit « Mais pourquoi elle n'a plus le droit de chanter dans le cœur Il faudra écrire au pape quand même. » Pourquoi on lui a retiré le droit de chanter dans un cœur quoi alors, et sauf qu'il y a un protestant dans la salle, alors dit, bon, alors, disons pas de mal du pape, mais enfin si on lui écrivait quand même. Quoi. Il y a ce désarroi devant, alors, au travers de cette micro-histoire de la chanson, enfin du cœur dans les églises, il y a cette, ce, ce, le fait que pas une chance n'est laissée aux femmes, mais pas aux hommes non plus. Ouais. Freddy Malins est une victime. Et, euh, ma, et Michael, aussi, et et Michael Ferret aussi. Et Michael Ferret aussi.
5: Parce qu'il est dans le rôle justement du, 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 fin, du, du bon garçon qui raccorde tout parce que tout se délite autrement. Et, et quelque part, il n'a pas eu. Euh, et elle lui dit d'ailleurs en gros qu'il était trop responsable. Et qu en fait, est-ce qu'il a vécu euh, ce enfin C'est pour ça qu'il ouais. veut s'échapper aussi. Euh.
0: S'échapper, oui. Ouais. L'Irlande, c'est super, mais il faut foutre le camp. quoi. <rire> c'est <rire> la morale. <rire> <rire> voilà.
2: juste, on va terminer là juste une chose par rapport à Arnaud Desplechins et Houston par rapport à ce que vous disiez c'est que les films de la fin vous importent mais il y a un film du tout début de Houston qui vous importe aussi énormément c'est un documentaire qu'il a réalisé sur les, sur les traumatisés de, de la seconde guerre mondiale qui s'appelle Let, Let
0: There Be Light qui est un film admirable que j'aurais vu 250 fois qui est lumineux et qui est, qui est, et qui est, et qui est un film totalement de cinéaste c'est un film documentaire, est totalement de cinéaste, totalement mis en scène, que, oui, qui était un film, était qui un film important, important pour vous, le moment de Jimmy, Pee, de par Jimmy P, oui qui était vraiment la grande influence.
5: Voilà. Et euh, est-ce qu'on peut parler d'une politique du spectateur aussi, ou des spectateurs Est-ce qu'on parle voilà, des acteurs, des films des... Très certainement. <rire>
0: c'est la est, preuve. Hein. Stanley Cavell aurait embrassé le mot. <rire> bien sûr, c'est nous les rois, c'est à nous que le film arrive, donc on a le droit de jongler avec les significations. Et... Et, euh, et là, peu importe le réalisateur, voilà, on
2: jongle. Voilà. Bon, merci beaucoup pour ce, ce lancer d'assiette. <rire> merci Arnaud. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.